0: I'm here to sound the alarm.
1: A quem é legítimo julgar a democracia? A quem é legítimo julgar da justiça, social, do progresso, da competência, da eficácia e da seriedade?
0: Orgulhosamente
2: mim, Eu Yours of, the president of the Republic of Portugal.
0: of Margaret Thatcher, I quote, Britain does not break
1: treaties. Mas é verdade, mas respeitando os direitos do homem. Então, foi
2: sequestrado já
1: há duas vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma que me
2: chateia. Mas... Podcast dos Comuns.
3: Olá a todos. Bernardo, Zé, Tomás e Elísio. Um, Bem-vindos. E, à semelhança do que fizemos no ano passado, um, mas deste ano em forma de podcast, vamos um, fazer as nossas. sugerir as nossas passas de final de ano. Um, e ao longo das últimas semanas realmente temos, temos estado a destacar os, os eventos e as personalidades que marcaram 2023, mas agora vamos antecipar o, o que vem aí em 2024, um, e neste seguimento uh, e perante o, uh, o que tem acontecido no PS uh, e a importância que isso tem, dirigi-me a Mati e a Bernardo um, para perguntar assim, no, neste panorama político-nacional, é? que tanto se nos últimos tempos, é, como é que vês a possibilidade de haver uma solução política estável depois destas eleições que houve a uh, 10 de março?
1: Olá, muito boa tarde a todos. Um, bem, ou seja, eu, eu acho que esta situação, <coughs> uh, ou seja, não penso que tenha sido o PS uh, o PS que esteja numa situação muito difícil, ou seja, o país neste momento é que está numa situação muito difícil, foi arrastado uh, por causa da, da Operação Influencer e, portanto, o PS teve que se reorganizar uma situação perfeitamente normal e, portanto, temos agora já um líder eleito, portanto, acho que todos os partidos neste momento estão prontos para a disputa eleitoral que aí vem um, e, e, por isso, há aqui um, uma nota que nós, nós temos que fazer que é, uh, relativamente às últimas eleições, se eu não estou em erro, quase praticamente todos os, os líderes eh, partidários eh, mudaram, ou seja, vamos ter aqui figuras novas e, portanto, isso também causa, eh, e, e pelas sondagens que nós temos visto, claramente, há aqui eh, muita confusão, portanto, têm saído sondagens muito dispares, e, portanto, acho que os novos líderes também trazem esse, esse efeito, que as pessoas em Portugal, apesar de votarem nos partidos, votam também nas, nas lideranças, que são também relevantes para aquilo que é o voto dos portugueses. Relativamente à estabilidade e à possibilidade de a termos a partir de, de março, o que eu acho é que, primeiro, é, é preciso distinguir aquilo, ou seja, entre estabilidade e a possibilidade de formar governo. Portanto, eu acho que vai haver uma possibilidade de, de formar governo à direita, um, o que não implica que haja estabilidade na governação que a direita vai poder ter. Portanto, eh, apesar das, das várias comunicações por parte, agora não do PSD, mas agora da AD, de que o PSD não vai querer fazer um acordo com o Chega, eu não acredito que isso uh, vá acontecer, ou seja, acho que efetivamente vai haver um acordo uh, com a Índice e com, com o Chega, e por isso um, acho que o, a perspectiva mais provável neste momento é termos um governo de direita. Um governo de direita com estes partidos todos e, portanto, o que para mim vai ser complicado vai ser perceber uh, quanto tempo durará essa governação. Uh, porque nós temos um caso relativamente semelhante nos Açores, portanto tivemos também os acordos de incidência parlamentar no Governo Regional dos Açores e a verdade é que eles não duraram assim tanto tempo, portanto nós agora também já vamos ter eleições no Governo Regional dos Açores uh, e portanto eu acho que essa instabilidade traz também alguma perspectiva daquilo que poderão ser os próximos tempos da governação em Portugal. Uh, relativamente ao, ao PS, ao Bloco e ao PCP e ao LIVRE, eu acho que, e ao PAN também, eu acho que não vão conseguir formar um governo, não vão ter uma maioria uh, e por isso vão ter que ser oposição uh, e esperaremos para ver se será uma oposição mais forte do que aquilo que, por exemplo, o PSD foi ou não, eu acredito que sim. E depois também é preciso ver, após as eleições, se as lideranças que neste momento estão à frente dos partidos, fim das eleições, se manterão ou não ou se haverá alterações significativas naquilo que são as, as lideranças sabemos que, que a seguir aos, às eleições normalmente se pedem as cabeças dos líderes dos partidos e portanto isso também é provável que vá acontecer em alguns partidos que não ganhem as eleições e é uma questão que, que iremos acompanhar com alguma com alguma portanto, interessados nesse, nesse assunto obviamente uhum.
3: um... Leonardo, tinha aqui duas pequenas perguntas, não sei se, se queres responder, mas a primeira é, naturalmente, porque que continuas a insistir, que achas que realmente que o Chega vai fazer parte deste, deste futuro governativo, se, do lado do PSD, não é? Um, porque realmente acho que, acho que, como tu disseste, finalmente já foi clarificado que, que isso não vai acontecer e, e precisamente a outra a mesmo... Relacionada com a ADE, uh, o que é que tu achas que isto significa na, neste panorama político português, este regresso da ADE, ou renovação, ou como lhe queiramos chamar, um, e como é, que, como é que estes resultados eleitorais se podem espelhar, ou seja, será que estes 3%, 4%, que for do PS, do, do CDS, uh, tendo em conta o método de onde poderão influenciar realmente os resultados do PSD, ou da coligação? Um, e mesmo ao nível das eleições efetivas, como é que se tu tens alguma, alguma previsão quanto à, à distribuição, mesmo em termos de, de, de listas, de, do posicionamento nas listas, da quantidade de, de, de caras do CDS que estarão e mesmo em termos de distribuição de partas, não é eventualmente de ministros, uh, o, que é que tu, o que é que tu tiras daqui, o que é que surpreendeu-te esta, esta, este, este surgimento ou, ou não?
1: Bem, deixa-me só começar se calhar vou começar pela, pela segunda pergunta e portanto respondendo à segunda pergunta de forma muito sintética eu hoje li no Twitter e portanto esta não é, não é uma frase da minha autoria mas que o PS, o, que o CDS tinha passado de ser o partido do táxi para o partido da, do pendura, portanto aquele que vai, que vai ao lado de boleia e portanto parece-me que que neste caso é o que vai acontecer. Ou seja, o PSD uh, pode ganhar alguma coisa com, com a entrada do CDS, mas acho que ganha muito menos do que aquilo que o CDS vai ganhar. Portanto, o CDS neste momento não estava no Parlamento, agora tem uma hipótese de eleger dois deputados e, portanto, de ter um grupo parlamentar um, que não teve durante, durante este ano e meio. E, por isso, acho que quem beneficia mais com esta AD é o, o CDS e este ressurgimento do nome uh, AD... O que me faz lembrar, ou, ou a primeira ideia que me vem à cabeça, é que neste momento nem o PSD nem o CDS têm referências de presente nem de futuro e, portanto, têm que ir buscar uma referência histórica para credibilizar uh, aquilo que vai ser a coligação que estão a fazer. Portanto, obviamente, não iriam buscar uh, o nome PAF, o nome PAF é um nome que é muito, portanto, Portugal à frente, né? que foi a, a coligação com que se candidataram uh, depois do período da troika. E, não o iriam buscar porque é uma coligação de muita má memória uh, para os portugueses e, por isso, acho que vão, uh, fazem este ressurgimento desta referência histórica para tentar credibilizar aquilo que é, que é a coligação que têm. Relativamente ao, aos nomes que poderão ir vir. Uh, Parece-me que, por exemplo, pode haver aqui um, uma, uma volta de uma pessoa que, que eu acho que, apesar de tudo e de estar nos antípodas políticos nos meus antípodas políticos, é uma pessoa com, com um trabalho feito e que tem muita, muita credibilidade, que é Cecília Meireles. Portanto, não sei se voltará nas listas do PSD, do USO, do CDS, mas pelo menos uh, acho, acho que deveria. Um, relativamente ao acordo com o Chega, é assim, convém ao PSD fazer um discurso de que não, portanto, e olhando para as últimas eleições, isso ainda é mais evidente. Convém ao PSD fazer um discurso que não fará um acordo com o Chega, porque eu acho que isso foi o que prejudicou o PSD nas últimas eleições. Portanto, uh, foi o Ninho que, que Rui Rio manteve até ao fim da campanha, prejudicou porque as pessoas pensaram, bem, eles provavelmente vão fazer um acordo com o Chega e, portanto, nós vamos afetar no PS porque temos receio daquilo que o Chega pode trazer para o Parlamento. Uh, isso acabou por beneficiar o Chega, acabou por beneficiar o PS. Portanto, agora, o PSD tem uma estratégia completamente oposta e, portanto, já se definiu claramente, diz que não vai fazer um acordo com o Chega. Agora, no meu entender, parece-me que, uh, fim das eleições e... Na necessidade de criar um governo uh, de, de maioria absoluta, portanto, com, uh, com maioria no parlamento, uh, acho, acho que claramente o PSD procurará também o chega porque não o conseguirá fazer uh, com a AD nem é, com nem o que... Liberal. Essa é a minha perspectiva. Minha perspectiva. E portanto, acho que fará a coligação que chega, independentemente de tudo, e esperemos para ver.
3: Discordamos, <risos> um, no entanto, ia só dizer que acho que Ramantunin. Não, não foi bom de todo mas acho que no fim houve alguma, alguma certeza quanto ao, ao que não se ia fazer acho que realmente foi mesmo a estratégia do PS que fez com que realmente essa perspectiva de Chega fosse uma perspectiva acreditada, mas passando um bocadinho à frente, e Bernardo, obrigada um, ia passar aqui para o Elísio e falar naturalmente do, do tema preferido um, que é o nosso Presidente da República e perguntava a Elísio, uma vez que era Marcelo, aproxima-se do fim, como é que será a relação de Marcelo Rebelo de Sousa com, com o novo Parlamento e talvez, eventualmente, um novo governo?
0: Olá, Bia, boa tarde a todos. Eu só, eu só queria corrigir aqui o Bernardo de uma coisa, se não se importarem, a, a coligação PAF ganha as eleições, porque não, não é uma, assim uma coligação, assim toma a memória. Mas, mas eu, discordando do o Bernardo disse, na grande maioria, eu acho que o Marcelo portanto, era de Marcelo, aproxima-se do fim, portanto se os últimos anos, 2024 e 2025, e, e há aqui um, um e ele depara-se com um problema, ele começa por ser o, o presidente da, dos afetos, das selfies, uh, um, um presidente popularista. <risos>
3: Marcelo, Elísio, Marcelo
0: Pois, exato, e portanto isso dignifica <risos> muito a Presidência da República e, e portanto ele, ele, ele passou de um presidente popularucho a ser o principal jogador do xadrez político que vai sair das eleições de, de, de 10 de março. Um, ele tem aqui um, um problema grande que é um, nenhum partido vai ter maioria absoluta quer dizer, uh, acho que as sondagens não se enganarão duas vezes e portanto aqui uh, apesar de eu achar que o, o, o bloco da direita vai ter maioria e, e irá formar governo será um governo muito, muito, muito instável e aí eu concordo com o Bernardo e porquê? Porque é um retalho de partidos mesmo sem o Chega é um retalho de partidos portanto ele tem aqui um, um um problema, ele vai ter um governo uh, uh, pouco duradouro, talvez um parlamento pouco duradouro, e portanto temos aqui problemas de timings constitucionais. Uh, o Marcelo uh, vai uh, finalmente ser uh, político, que é para isso que nós o elegemos, e não para ser um mestre de cerimónias e um mestre de festas. E, e portanto ele tem, 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 está nas mãos dele garantir que os partidos se sabem comportar, ponto um. E ponto 2, que, que Portugal pelo menos tenha um governo de dois anos. É certo que Portugal não, não pode ter, não pode andar de governo de dois anos em dois anos, isto não é, isto, nós não somos um país rico, somos a Bélgica para poder fazer este, este tipo de brincadeiras. Portanto, Marcelo tem de deixar-se destas destes destas pequenos fé diversos que ele gosta muito, destas notícias do expresso, destas fugas. Uh, portanto, tem de se sentar no Palácio de Belém, chamar os partidos e perceber que tem um jogo de xadrez muito complicado e que isso vai definir o que vai ser a era dele. Uh, o presidente Popularuxo já lá foi, já lá vai e, portanto, agora Marcelo é agora, nestes últimos dois anos, que se vai ver a fibra. Do, do político, não é? Do, 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 grande, do grande Marcelo. Em minha opinião, acho que ele não vai ter a grande capacidade de obra. E, 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 e em último caso, uma vez que é ele que constitucionalmente chama, chama, chama as pessoas a governar, a responsabilidade é dele. E, portanto, ele tem de, de, de assumir, tem de gerir, e vai ser muito complicado.
3: Sim. <risos> Sem dúvida, Elisa. Um, pegaste aqui numa concordo inteiramente <risos> um, agora íamos passar aqui para o nosso economista uh, mas antes disso eu queria só fazer uma pequena pergunta ao Bernardo se realmente no que ele, no que ele disse da de, 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 de usar uh, pronto, ADA, uh, como uma forma de se credibilizar se realmente não achas que isto até pode ser uh, não tentar se credibilizar mas realmente voltar às origens porque eu acho que se calhar superei tentasse ressurgir algo uh, referente a Mário Soares, eu acho que teria toda a legitimidade e o interesse em fazê-lo e acho que não seria de todo uma forma só de se tentar credibilizar, mas sim de, de mostrar realmente o que é, que é o verdadeiro PS e, e acho que é uma forma muito bonita até de, de voltar às origens, não sei.
1: Bernardo? Bem, uh, Bia, uh, eu, eu acho que o PS também, uh, apesar de tudo, voltou às origens com a eleição de, de Pedro Nuno Santos, portanto voltou às origens ideológicas Uh, do Partido Socialista, portanto, uh, às origens de, de 73, 74, um, e por isso acho, acho que o PS fez esse, esse resurgimento também daquilo que é uh, o seu, uh, a sua defesa ideológica, mas sem, sem ir buscar algum nome que tenha uh, em tempos uh, significado alguma coisa dentro do PS. O que me parece, uh, ou seja, que é menos usual, é que, nós vamos estar a comparar dois momentos históricos muito diferentes, uh, apesar de tudo, e lideranças completamente diferentes. Não, não quero estar aqui uh, uh, a atacar o PSD ou o CDS só por si, mas a verdade é que, nós olhando, porque isso também acontece no meu partido, não é? Portanto, a, a diferença naquilo que eram os, não as lideranças, mas, por exemplo, os deputados uh, da Constituinte do PS e, se calhar, os deputados de hoje em dia, há, há aqui diferenças significativas. Um, e por isso, o que me parece é que, uh, Sá Carneiro ou Freitas do Amaral comparados uh, com um, Luís Montenegro ou com. Uh, ai, agora teve aqui uma branca.
3: Bernardo! Nuno é Melo, mel, mel,
1: eu ajudo. Nuno Melo, mel. peço desculpa, porque na prática ele também não aparece assim tanto,
2: acho que nem no Parlamento Europeu. acho que esta branca branca foi. É fácil esquecer-se dele, não é? Um... E no Parlamento Nacional também não aparece. <risos> uh,
1: mas é isso, ou seja, se comprarmos o Sá Carneiro e o Frentes Amaral com o Nuno Melo ou com o Luís Montenegro, acho que temos aqui uma diferença abismal uh, e por isso não sei se será uma boa escolha, mas veremos no dia 10 de março. Uhum, veremos dia, dia se, um
0: verámos. Um verámos. Pequeno, se me -se um, pequeno, um pequeno reparo, uh, de facto acho que a escolha dada é um bocadinho... É um bocadinho rebuscada, é ir, é ir ao baú, mas se de facto a ver conseguir uma maioria será um Presidente, um Governo e um Parlamento, é, é a máxima do, do, era a máxima de Sá Carneiro, não é? portanto estamos aqui a viver novamente o fim da década de 70 e estamos a viver novamente 1979, 81, 80 e 81, acho que é interessante. Mas eu concordo com o Bernardo, acho que ir buscar nomes ao passado não faz sentido. Em relação aos líderes, acho que já, tinha, acho que já falámos disto aqui que é a questão dos, dos os, os atores políticos hoje em dia são, são, cada, vez, são cada vez piores, e isso tem a ver também com a remuneração, também tem a ver com o estatuto que têm na sociedade, serem considerados ladrões e, e que estão sempre lá para, para, para se promover eles, eles próprios, mas isso é um, é um problema geral em todos os partidos.
3: Sim, concordo, concordo. Um, agora, ia passar aqui ao nosso economista, porque o Tampos escasseia, e perguntava dizer se, agora que os juros realmente começam a descer no próximo ano, um, o, que é que, o que é que isso pode implicar para, para as economias europeias e, provavelmente, uh, quererás falar até da, da portuguesa em concreto. Força, até.
2: Uh, olá. Uh, antes de mais, bom, an bom ano a todos. Já, já agora, pronto, e até antes de falar entusiasticamente sobre política monetária e decisões do BCE, só, é só... só, só realçar que tivemos o Elísio a citar Sacarneiro, portanto mais um militante direita a fazer uma citação de Sacarneiro, Acho que esta pelo menos é correta, portanto gostava de deixar esse, esse apontamento. E, e pessoalmente também não tenho nada contra o nome de, da AD, porque pessoalmente gosto muito do, dos anos 80, Portanto, acho que é um bom, para, para aquelas pessoas que são saudosistas de, 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 de décadas passadas, é, é, um bom, é um bom auguro. Bom, so, sobre a tua pergunta, sim, so, sobre a questão precisamente dos, dos, dos juros, é, eu estava a dizer que ia falar entusiasticamente sobre a política monetária, mas é de facto um tema que entrou pela casa dentro de muitas famílias na Europa e nos Estados Unidos ao longo dos últimos ao, pelo menos ao longo dos últimos dois anos, por causa da, das, das decisões dos bancos centrais de combater a inflação. Aquilo, uh, aquilo que, que me parece é que, pelo menos, subidas de taxas de juros já, já não teremos. Um, o BCE começou a aumentar juros para, precisamente, combater o, o, a inflação que, se, que tivemos na, na Europa. Umas contas muito rápidas, no início de 2023, em janeiro, a taxa de inflação na zona euro como um todo estava em 8,7%, está agora em 2,4%. Na Alemanha estava a 9,2%, está agora a 2,3%. Na França estava a 7%, está agora a 3,9%. Portanto, é óbvio que é um processo que tem muitos custos, mas resultou. A taxa de inflação tem, de facto, vindo a diminuir... Um, e creio que já chegámos a um ponto onde mais juros não, não, não será de -te esperar ter aumentos das taxas de juros. Outra coisa diferente é perceber se vamos ter descidas das taxas de juro em 2024. A Reserva Federal nos Estados Unidos já sinalizou que sim, poderão ter. No caso da Europa, do, do BCE, a questão pode não ser assim tão clara. Eu acho que sim, pode haver, mas sempre na segunda metade de 2024, por duas razões. A primeira é que o, o, juros só, só, o BCE só parou de aumentar juros agora no, no, final, no final do verão, uh, verão de 2023. Portanto, acho que é natural e expectável que o BCE dê algum tempo para que essa, para que essa paragem dos juros, para que a taxa de juros que está neste momento Volta dos 4,5%, se mantenha estável e consiga perceber quais são os reais impactos na, na economia. Se os preços continuam, a, ou melhor, se a taxa de inflação continua, continua a diminuir, mesmo com uma taxa de juros constante a um nível elevado. E o segundo ponto é que em junho de 2024, ou por volta de junho de cada ano, o Banco Central Europeu costuma efetua sempre um grande, um grande exercício de projeções, em que faz projeções de relação. A noção do produto, dos preços, taxa de desemprego, para o conjunto dos países da zona euro. E eu acho que são esses dados, são essas projeções que vão ditar muito aquilo que serão as decisões futuras do BCE. Se o BCE perceber que esta taxa de juros elevadíssima está a contrair a atividade económica a um ponto tal que faz com que os preços comecem a descer de forma perigosa o suficiente para que comece a pairar, não o espectro de inflação, mas de deflação, então, eu acredito, sim, que o BCE pode começar por cortar ligeiramente as taxas de juros. Mas isto será sempre na segunda metade de 2024. Creio que até junho de 2024 não haverá subidas, mas também não haverá descidas das taxas de juros. E, portanto, e o que é que isso implica? Implica que as prestações da, da casa para quem tem crédito de habitação continuarão uh, elevadas, portanto, exigirá um esforço das, das famílias, mas, ao mesmo tempo, o, os preços também não continuarão a aumentar da forma que aumentaram em 2023. Portanto, se, se é verdade que se mantém o aperto nas prestações da casa, nos créditos ao consumo que as pessoas possam ter, a verdade é que, pelo menos nas idas ao supermercado, não será de prever que as pessoas tenham de gastar muito mais do que aquilo que já tiveram de gastar em 2023. Olha, ah,
3: Zé, então aqui há algum. Toco de otimismo <risos> para o nosso 2024.
2: Atenção, isto é uma projeção do economista, portanto, vale o que vale, não é?
3: Não é ciência. <risos> não mas... é
2: ciência. <risos>
3: um, agora, passava aqui para o Tomás, também para algo que não é de todo ciência, e às vezes até pode ser mesmo o oposto da ciência, dada a imprevisibilidade do que estamos assistindo. Um, e passava aqui para o nosso panorama europeu e internacional, e perguntava-te, Tomás, o próximo ano é realmente um ano fulcral de eleições, eleições europeias, eleições nos Estados Unidos, e perguntava-te de que forma é que estes resultados uh, podem influenciar o estado geopolítico, a expressão de que nós tanto gostamos, um, e não sei se vais conseguir responder a isto, Eu acho que é, é pergunta para o para melhor, mas estou mas, mas muito ansiosa para ouvir o que é que nos tens para dizer.
4: Bia, muito obrigado pela tua, pela tua questão e pela introdução. Uh, boa tarde a todos, boa tarde aos meus amigos e comuns uh, e a quem... Boa tarde, ou bom dia a quem nos ouve, ou boa noite. Uh, não quero ser muito intrusivo. A nível... A, em relação à tua pergunta, acho que é importante termos em consideração duas coisas. Uh, em primeiro lugar... É um, estamos a viver um período muito atípico no que é, o lá está, o que nós gostamos de chamar xadrez geopolítico, uh, o que nós há uns, umas décadas acreditávamos ser um mundo bipolar, vemos claramente que não o é, é um mundo multipolar e uh, para todos os efeitos temos que nos habituar a é isso. Uh, uh, Enfim, relação às eleições americanas e europeias, começando pelas americanas, uh, neste momento os favoritos à vitória uh, dos dois lados das nomeações são Donald Trump, no caso dos republicanos, e Joe Biden, no caso dos democratas, de forma quase que, quase que, que, que dada, não é, por causa da falta de, de oposição, uh, da oposição real. Uh... Importante salientar nestas eleições, tendo em vista, lá está o xadrez, o xadrez geopolítico. Uh, os republicanos estão, temos para além de Trump, que é uma pessoa tendencialmente pró-Putin, uh, vemos que na oposição ao Trump temos pessoas como Annicky Haley tem uma posição muito pró-Israel e muito pró-Ucrânia e temos pessoas como o Vivek e não vou atrever a dizer o seu apelido peço desculpa, que, e o próprio da Santis que questionam o apoio americano ao uh, governo e ao povo ucraniano. Algo que já deu frutos no Congresso agora que foi bloqueado esta nova ajuda financeira que os Estados Unidos uh, iriam ou teriam prometido ao governo de Zelensky. Uh, isto obviamente que deixa, deixa o mundo todo eh, preocupado com a incerteza. Não temos previsão de como é que será a liderança americana, a liderança mesmo que seja só de um dos polos neste mundo multipolar, eh, sendo que os americanos e, e a própria União Europeia são os dois apoiantes mais significativos da Ucrânia no combate eh, ou nesta guerra contra, contra a Rússia. Uh, acho que vivemos tempos de muita incerteza, a incerteza irá continuar uh, porque o próprio Joe Biden tem momentos, numa, numa recessão ao presidente chinês, trata-o como uh, ou tenta criar ali um el de ligação para conseguir ganhar peso no, no espaço geopolítico e logo a seguir numa conferência de imprensa chama-o de ditador. Com as consequências diplomáticas que seguiram. Uh, vemos também o próprio governo ucraniano, neste momento, o país, como sabemos, viver, vive, vive está, em, está em vigor a lei marcial, e uh, há uma forte possibilidade de se alterarem ou de se prolongarem as eleições, ou se deixar passar as eleições para mais tarde, para um período pós-guerra até. Uh, Todas estas questões fragilizam muito o que é o Ocidente, fragilizam muito o que é a posição dos Estados Unidos, o que é a posição da União Europeia. A União Europeia em si, que também vai viver transformações profundas como fruto destas eleições, nós vemos uma tendência... Um de extrema direita eh, no Conselho, eh, uma, uma tendência crescente no Conselho, ou seja, como líderes dos governos vemos uma tendência, eh, vamos ver uma tendência para crescimento do próprio Parlamento Europeu e não sabemos que consequências é que esta, este crescimento vai ter para a própria liderança da Comissão Europeia. Eh, não se auguram tempos fáceis, auguram-se tempos muito, eh, muito instáveis instáveis acima de tudo instáveis, porque podemos equacionar ter uma von der Leyen e um Joe Biden novamente nas presidências dos seus governos, digo aqui governo, governo europeu, Eu uh, mas uh, nenhum nem outro tem força política internacional, nenhum nem outro. Vemos que a própria von der Leyen, a credibilidade e a força que, 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 que ganhou uh, a, pulso, a pulso nos últimos quatro anos estão a evaporar-se com esta gestão que já foi tema da nossa última conversa via, do conflito no Médio Oriente e portanto, e agora com este compromisso que foi estabelecido com a própria Ucrânia e com a possibilidade de se permitir que a Ucrânia, permitir entre aspas, que a Ucrânia uh, não uh, tenha eleições presidenciais, uh, tudo isto uh, que põe muito em questão o que é a ideia de uh, democracia liberal. Democracia liberal com um sistema uh, geopolítico, uma, uma ordem mundial com princípios democráticos e tem como, uh, digamos, luz uh, os direitos humanos, a defesa e a promoção dos direitos humanos. Vemos tudo isto posto em questão e, uh, francamente, é tudo muito, muito preocupante. Sendo que também, para além de eleições na Ucrânia, nos Estados Unidos na, e, na, e na, na União Europeia, vamos ter eleições em Taiwan, vamos ter eleições na Índia, vamos ter eleições no México, uh, creio que também no Paquistão, ou seja... A probabilidade de da instabilidade aumentar é muito grande.
3: Sim, e, e a própria Wanderlei, não é da última vez, ganhou por 7, a diferença foi 7 votos. Vamos ver como é que, não é? Como é que, como é que vai correr desta vazia. Sim, se,
4: sendo, que, sendo que ela, se quer ser candidata, e se nós vamos realmente, se a União Europeia. Se a própria União Europeia quer aderir aos princípios democráticos que está a tentar estabelecer, a Wanderlei terá que concorrer nas listas do, da CDU, o que ela também já disse que não quer fazer.
3: Até
0: Portanto,
4: <risos> vai, 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 ser, vai ser interessante, eu acho que tendo a ser o pessimista daqui do grupo, mas acho que vai ser, vai ser interessante. Isto também, e o Zé tocou em pontos muito interessantes, a própria liderança do Banco Central Europeu também está dependente das das eleições europeias ou poderá estar dependendo das eleições europeias uh, queria só deixar essa nota
3: Sim, certo. Sim e agora tivemos o que assim as eleições na Polónia foram pelo menos para mim um alívio gigante uh, e para toda a Europa e mesmo o político já qualifica Donald Tusk como um dos, uma das grandes figuras jogo do futuro de, próximo da Europa mas tivemos agora o que aconteceu nos Países Baixos temos o FICO portanto Toda aquela questão, por exemplo, do artigo 7 o do veto, já não há o veto cruzado, mas qual será o posicionamento destes novos líderes, não é? Uh, acho que realmente vivemos, vivemos uns tempos bastante difíceis, bastante um, inesperados. Um, mas uh, não queria acabar este podcast <risos> num tom... Tão, tão negativo porque realmente acho que as eleições na Polónia são, são uma, algum tipo de luz de esperança, por isso acho que acho que vamos ver o que é que acontece mas, mas obrigada pela vossa partilha e, e por, por partilharem comigo este conhecimento e, e estes pontos que, que certamente nos vão deixar a pensar e a entrar num 2024 bastante expectantes um, obrigada a todos um ótimo ano a todos e, e despedia-me uh, do nosso último podcast de 2023
2: Obrigado, muito, muito obrigado Obrigado bom a todos